0: Temos dois problemas pela frente. Lá atrás eu dizia, o vírus e o desemprego. O presidente olha muito também pelo lado da economia e chama muito a atenção o lado da economia. É como um paciente que tem dois duas doenças. E parece que eu sou contra o presidente ou o presidente é contra mim. Não, são visões diferentes do mesmo problema. Um dia depois parece que está começando a ir embora a questão do vírus. A gente imagina que o mês de maio e o mês de junho serão os 60 dias mais duros para as nossas cidades. O bandeira a linha dele com o médico eu respeito era voltada quase que exclusivamente para a questão da vida, da saúde que é muito importante logicamente é mais importante que qualquer outra coisa, mas Nada tem significado que não seja uma defesa intransigente da vida, uma defesa intransigente do SUS e uma defesa intransigente da ciência. O que eu conversei com o doutor Nelson é que gradativamente nós temos que abrir o emprego no Brasil. Se você tem... É uma redução da atividade econômica, você vai ter, talvez, diminuição da quantidade de clínicas de diagnóstico, clínicas de tratamento. Então você pode ter menos gente sendo diagnosticada. Isso pode impactar muito na sobrevida das pessoas, no índice de cura das pessoas. Essa grande massa de humildes não tem como ficar preso dentro de casa. E o que é pior, quando voltar não ter emprego quando você polariza uma coisa dessa você começa a tratar como se fosse pessoas versus dinheiro, o bem versus o mal empregos versus pessoas doentes. e não é nada disso e o governo não tem como manter esse auxílio emergencial, ou outras ações por muito tempo lavouro, lavouro, lavouro vocês vão ficar com isso no ouvido de vocês muitos anos, né
1: Você ouviu aí como de costume os principais assuntos da semana na voz daqueles que os protagonizaram. Uma pandemia de contradições. Economia versus saúde. Ir às ruas é o remédio proposto pelo governo para salvar a vida dos pobres. A vida não tem preço mas reclamam do valor que já foi gasto para combater o vírus. A luta é contra o desemprego, mas um ministro é demitido por fazer o seu trabalho. O novo diz estar alinhado ao pensamento do chefe, mas defende o que fazia o agora ex-funcionário. A trama da semana se passa em uma lanchonete fast-food que não fechou na quarentena. E eu explico. É o fim do plano de carreira do ex-ministro que ganhou muitas estrelinhas no crachá. Passou pela fritadeira, se queimou. Passou pela limpeza, lavou roupa suja. Passou pelo caixa, mas a economia vem depois. Recolheu as bandejas, tirou o lixo, varreu o salão, mas foi no atendimento onde se perdeu. Quis aparecer mais que o gerente. Matula nas costas, foto de funcionário do mês debaixo do braço, pegou seu colete e se foi. Todo mundo achou estranho, boa parte não gostou, o gerente não quis saber. Diz agora que há um congresso inteiro, faminto, para que ele deixe o balcão, mas confia em um molho especial, ainda em fase de testes, para recuperar a clientela. Sempre gostou do conflito, e não tem problemas em comprar uma nova briga, entre... Pedras e flores, socos e pontapés, a chapa esquenta e o novo funcionário já frita. A herança é maldita, a briga é de cachorro. Salve Machado de Assis ao vencedor, as batatas. Esse é o Tem Método, podcast original da Band News FM.
2: Podcasts Band News FM. Tem Método. Com Carlos Andreasa e Ivan Brandão. Fala,
1: Andreasa, meu querido, meu parceiro, tudo bem? E...
2: Meu compadre, que texto é esse? Meteu uma batata frita ali com um molho <risos> especial machadiano. Aqui é lavouro, Ivan Brandão. Lavouro, 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 lavouro. É isso, que coisa. Ô, <risos> oh, Andreasa. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos escuta aqui. É... A gente tem muito assunto hoje para falar, na verdade é um assunto só, mas é muita coisa para falar sobre um assunto só. É. Sim, sim tava até com, comentando com você ao longo da semana falando assim não eu, eu tô eu tô quente né para <risos> vir gravar a gente vem mordido como se diz né para para fazer Meu esse Deus podcast Deus. Eu, é, eu eu vou começar de uma premissa do próprio presidente bolsonaro que disse que não trocaria um general em meio à guerra o general foi trocado é, eu sei que a gente tem muita coisa para falar sobre isso como eu disse mas Começo com uma pergunta muito simples, é... que pode parecer simples, né? mas e aí, o que você achou da primeira, das primeiras palavras do novo ministro da Saúde? Qual foi a sua reação com a demissão do Mandetta? Quero esses primeiros pensamentos aí é... sobre tudo que aconteceu. A gente está falando da semana, mas praticamente o foco é entre ontem, quinta-feira e hoje, sexta, que é o dia que a gente está gravando aqui. Né? Na verdade, muita coisa aconteceu em 24 horas, meu querido.
2: A primeira reação à demissão do Mandetta remonta a pelo menos duas semanas atrás, né, Ivan Bradão? Sejamos, sejamos sinceros. É preciso voltar duas semanas no tempo para ter a primeira reação sobre a demissão do Mandetta. Desde então, ele era um ex-ministro em atividade. Aliás, ele comandava um ex-ministério em atividade, né? Como ficou claro naquela entrevista coletiva surreal de quarta-feira em que ele se despediu junto com seus principais secretários né? em vez de entrevista coletiva
0: Estamos no Ministério juntos e sairemos do Ministério juntos a teve muito ruído por causa do Wanderson, por conta de toda essa ambiência. O Wanderson falou, já mandou lá para o setor dele, falando que ia sair. Aquilo virou uma... chegou lá para mim. Eu já falei que não aceito. O Wanderson continua, está aqui, acabou esse assunto. Nós vamos trabalhar juntos até o momento de sairmos juntos.
2: Despedida coletiva. Já era há algum tempo um ministro da saúde que não fazia mais parte do governo, que é uma loucura, em meio a uma pandemia, um ministério da saúde que não compunha mais, não integrava mais o governo. Eu acho que o que se esperava da parte do Jair Bolsonaro era, primeiro, encontrar um nome, o critério era muito óbvio, é, para a imagem, né, para efeito de imagem, de, de representação, de veiculação, de exploração narrativa, que é o um negócio do Jair Bolsonaro, ele é alguém que está preocupado, como todo populista, com o modo como será percebido de fora, e a popularidade dele frente à do Mandetta não estava no seu melhor momento, ele precisava encontrar um técnico, né, alguém que fosse respeitado. Do ponto de vista técnico objetivo, talvez Nelson Taixo o novo ministro, seja até mais, mais qualificado do que o Mandetta, como técnico. Tá? Então, tem esse primeiro momento. Se esperava encontrar alguém que pudesse dar essa resposta. Sai o Mandetta, o mito Mandetta, o homem comum transformado em herói por oposição, por contraste ao chefe, ao presidente da república. O homem comum transformado em líder por simplesmente ser razoável em oposição ao Presidente da República, não é que Mandetta, com todas as limitações que tinha e com os erros que teve, e eu sempre os apontei aqui, sobretudo a questão de não tratar o teste em massa como política de Estado, algo que se poderia ter previsto com antecedência e comprado e preparado o teste com antecedência, não fez isso. Mandetta não que tivesse se agigantado diante da crise, não. Mandetta esteve sempre no mesmo lugar, um lugar modesto, mas de transparência, de clareza, de razoabilidade, como eu disse. O chão dos demais é que foi rebaixado, dando a impressão de haver ali um gigante. Sai Mandetta, vem Nelson Tais, aparentemente mais apetrichado, tecnicamente, para a missão, no entanto, com limites muito claros. Porque a gente pode dizer e diz que o Nelson Taich é um técnico, mas Mandetta, segundo Bolsonaro, não segundo Andreasa, também o era. Mandetta era um técnico segundo Jair Bolsonaro. Para mim, não. Nunca foi um grande nome. Mas era Jair Bolsonaro que vendia Mandetta como um grande técnico. Parte da, do tal ministério de especialistas que ele havia feito. Na verdade, Mandetta era uma indicação política. Claramente uma indicação política, mas vendido como técnico. Quando, no entanto, esse técnico, que não era tão técnico assim, mostra alguma técnica por motivo de técnica tornada pública, cai mandeta. Então, volta ao ponto. Temos Nelson Tais. É técnico? É. É melhor do que o Mandetta, talvez, do ponto de vista técnico? É. Mas a indicação dele não é técnica. Não pode ser técnica. Porque por motivo de técnica caiu Mandeta. Vejam. Vejam o jogo, vejam o cenário que está aí. É preciso pensar nisso. Por que Nelson Tais foi escolhido? Já falei do ponto de vista da imagem. né? É um grande nome, resolve um problema. Mas objetivamente, não vem por suas qualidades. Inclusive porque as suas qualidades convergem para aquilo que pensa e faz Mandetta. Não para o que pensa e faz Bolsonaro. Nelson Tais vem para não existir. Essa é a minha opinião. Nelson Teist vem para submergir. Nelson Teist vem com a limitação óbvia de vem para não ser mandeta. E o que é ser mandeta, segundo Jair Bolsonaro? Vem para não me dar trabalho. Vem para não ser insubordinado. Pode, Nelson Teist, se você é mesmo um técnico e um médico e se baliza pela ciência, pode continuar a linha, a diretriz do Ministério da Saúde, pode continuar trabalhando pelo isolamento social. Mas não me venha público contrariar. Não venha público, diante dos meus atos irresponsáveis e inconsequentes, dizer que aquilo é errado. Esse, aliás, é, essa, aliás, é a principal linha do contrato que eles assinaram. Tais, toca a sua agenda. Mas quem fala, quem se move, quem dá a visão do governo sou eu. Mesmo que haja uma contradição interna, mesmo que eu seja oposição ao meu governo, não venha você a público sublinhar isso. Não venha você, novo ministro da Saúde, a público capitalizar isso, como fazia Mandetta. Porque o Mandetta, um agente político, entendeu que, diante da oposição forjada pelo próprio presidente, que colocava presidente de um lado, mandeta Mandetta do outro, ele, Mandetta, podia crescer e se tornar um líder que ele jamais foi. E assim foi. Teich vem para... Não ser mandeta, e é uma condição limitadora óbvia, vem para não ter protagonismo vem para numa entrevista coletiva imagino que ele continuará participando como fazia Mandetta, o ministro, ministro da saúde vem para diante de uma pergunta incômoda sobre a relação com o presidente dizer que não há incômodo nenhum que o presidente é o chefe, diz e faz o que quiser e que nunca o presidente disse para ele fazer algo diferente daquilo em que acredita essa me parece ser a linha do que virá, e é uma linha muito limitada ademais, Ivan Bandrão, para te devolver a palavra, lembrando o seguinte o Mandetta sai como herói, com alto índice de aprovação, com o seu discurso pronto. Aquele de que tentei trabalhar, não consegui. Logo ali na frente, tudo indica, infelizmente, virá o pico do contágio. Mandetta tem seu texto pronto. Olha aí, não me deixaram trabalhar, aconteceu isso. Afrouxaram, a partir da palavra do exemplo que vem de cima, o isolamento social, a quarentena, deu nisso aí. E de quem será essa bucha? Essa bucha será de Nelson Taiz, porque não pensem que o Jair Bolsonaro, que é o dono da conta, é ele que faz a aposta contra o isolamento social, é ele que criou a oposição. Isso é engraçado ontem no, no discurso do Nelson Taiz, talvez sem perceber, ele fez uma crítica ao presidente. Uhum. Quem inventou a oposição, na, na introdução você fala sobre isso, quem inventou, forjou artificialmente a oposição populista, que bota de um lado saúde pública, do outro saúde econômica, foi o presidente Jair Bolsonaro. Quem criou oposição, isolamento social, coisa de elite, é, cloroquina, remédio do Bolsonaro, povo na rua ah, é, como, como uma oposição, como uma contradição, foi Jair Bolsonaro. Vejam o ambiente em que o Nelson Teist terá a operar. E fazendo isso, repito, para ver chegar o auge da, da epidemia, o pico do contágio. Bolsonaro não é alguém que assume culpa. A responsabilidade é dele, a aposta é dele. Aliás, ele se beneficia, tô falador hoje, né? Ele se beneficia, Ivan Brandão, do que eu chamo de cegueira estatística. Se beneficia do fato de que o Brasil não testa ou testa como um país africano, testa como o Togo, 296 menos de 300 testes por milhão de habitantes. Isso resulta numa cegueira. Uh, estatística, parece que nós estamos domando uma curva a curva do crescimento do contágio, quando na verdade nós não estamos nem sequer enxergando a curva, mas esse, esse, essa ilusão estatística permite o discurso irresponsável e inconsequente do Jair Bolsonaro esse do povo às ruas triunfal, olha aí, gripezinha o pior já passou também na é introdução a isso, parece que já foi vamos a rua Vamos para as ruas, o relaxamento é uma realidade, o afrouxamento é uma realidade, para, muito provavelmente, trombar com o pico do contágio. E quem vai pagar essa bucha? Quem vai ser o responsável por isso? Bolsonaro distribui culpas. E nem todo mundo tem vocação de onix para matar no peito e ir morrendo aos pouquinhos, Ivan Brandel.
1: Aliás, o Bolsonaro já se eximiu da culpa no, na própria apresentação Sim. do ministro. né Falou que os governadores tomaram medidas sem ser consultado e que na hora que a conta vier não é, é para mandar para o Planalto, não.
0: Tenho certeza que eles sabiam o que estava fazendo. O preço vai ser alto. Tinham que fazer alguma coisa? Tinham. Mas se porventura exageraram... Não bote essa conta, não no governo federal. Não bote essa conta, mais essa conta, nas costas do nosso sofrido povo brasileiro.
2: É o seguinte, o presidente não muda. Jair Bolsonaro é Jair Bolsonaro é Jair Bolsonaro é Jair Bolsonaro. É uma sina. Eu tenho a sina de ser Carlos Andreasa, é uma tragédia. Jair Bolsonaro tem a sina de ser Jair Bolsonaro. Só que Carlos Andreasa não preside o país, preside Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, sendo Jair Bolsonaro, é aquele presidente gerador de instabilidades. Alguém para quem o ar é a crise, é a forja de crises e de inimigos. É o pior indivíduo, é a pior vocação, é o pior caráter, a pior personalidade para ser o chefe de um país numa crise sem precedentes, porque Bolsonaro é a crise dentro da crise, é o gerador de conflitos dentro da crise, vejam o percurso, né apenas para abreviar, porque houve briga até no começo, já com a pandemia entre nós, houve até briga, acusação contra, o, contra a justiça eleitoral. Uhum. Agora, até hoje ele consta... não apresentou as provas. Isso. Né, do... Agora acusa a conspiração do Congresso. Pois é, era uma coisa que era para estar tá
1: pacificada, né, Andreasa? E é aí ele, ele consegue, bom, fez é a isso. troca do ministro
2: e já arrumou outra briga. É isso, então <risos> você vê: nós temos essas crises crise com os governadores, tudo em meio à pandemia, crise com o Mandetta aí mata o Mandetta de vez troca o ministro e já arruma outra crise.
0: Não pode agir dessa maneira. Pegar e jogar todos os governadores contra mim, fazendo uma pressão agora, para que o Senado aprove essa proposta que tem, sem contrapartida. A gente não sabe até que quanto pode chegar essa despesa, vai ultrapassar a 100 bilhões de reais. A gente não aguenta isso. Qual é o objetivo do senhor Rodrigo Maia? É sobre resolver o problema ou atacar o presidente da República? Eu, peço, eu lamento o Rodrigo Maia, já conversei várias vezes com ele, a postura que ele vem tomando. O presidente ataca como um velho truque da política. Quando você tem uma notícia ruim, como a demissão do ministro Mandetta, ele quer trocar o tema da pauta. Ele não, tá, não, tá, não quer não me entender, porque parece, ser que ele vai reagir depois, né? mas o sentimento que eu tenho é que ele não, não quer amenizar os problemas, combater aí o vírus, não deixar que a economia vá para o espaço. Ele quer atacar, atacar o governo federal, Enfenda a faca no governo federal.
2: O presidente
1: não vai ter de mim ataques ele pode atacar ele joga pedra e o parlamento vai jogar flores pro governo federal o
2: jair bolsonaro ele novamente expressou a estratégia que é uma estratégia covarde de espalhamento covarde de manter um pé em cada canoa aquilo de que tenho falado todos os dias uhum. é como ele se orienta e como a rigor pode o espaço do técnico esqueçam a ilusão de gestão técnica no governo bolsonaro toda vez que um técnico foi técnico morreu nesse governo então, qual é a estratégia de um pé em cada canoa que, em que o Bolsonaro está 100% investido? É uma aposta arriscada. De um lado, aposta no sucesso das medidas restritivas dos governadores. As medidas que ele critica publicamente. As medidas que ele quer que acabem. Mas ele aposta no sucesso dessas medidas restritivas para conter a disseminação da peste. No entanto, pé na outra, pé na outra canoa, como ele sabe que essas medidas restritivas obrigatoriamente resultarão em recessão econômica, em aumento de desemprego e aumento da, da, da pobreza, ele desde já culpa e cada, culpará cada vez mais esses mesmos governadores e agora também o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, pelo futuro pela futura tragédia. Um pé em cada canoa. É jogo de ganha-ganha para o Jair Bolsonaro isso, porque em meio a uma pandemia, e ele nega isso o tempo todo, né? nega porque com isso chama atenção para o fato de que só pensa em termos eleitorais e só pensa em 2022, essa, essa é a fixação do Jair Bolsonaro, da mesma forma como reafirma o seu comando em tempo todo, o líder sou eu, o comandante sou eu, Nelson Taixa é ministro, por isso, para reafirmar o meu comando, mas quem reafirma o comando sendo presidente da república todo dia, dá sinais evidentes de que todo esse comando não tem.
1: É, você falou que o Mandeta já tem o texto pronto. É interessante notar, né? Como que o futuro é tão nebuloso, a gente não sabe onde tá pisando e todo mundo já tem o um texto pronto, né? O Bolsonaro tem o dele. É, se der certo, é, quer dizer, se os números não aumentarem, eu avisei. Se os números aumentarem, a culpa é, é, é dos governadores. E falando aí das, das contradições, o próprio ministro, o novo ministro, já assume em meio a uma, né? Porque falou que vai se basear na ciência, mas que ele é 100% alinhado ao governo Bolsonaro, não sei como é que essas duas coisas <risos> se conversam com toda a sinceridade do mundo, mas é, o, o que a, acredito também, até comentei isso hoje na redação, que tecnicamente é, o novo ministro parece ser mais gabaritado do que o político mandeta. mas é, ele falou como um técnico, só que como um técnico de futebol na apresentação, né? Ah, então, vamos ver. Estamos aí estudando o adversário para tomar as melhores medidas. Eu acho que a gente já está muito em cima da crise. para Vamos esperar. Para mim, mim, tudo já estava dado, entendeu? São 2 milhões de, de infectados, 140 mil mortos no mundo inteiro e a única vacina que existe é ficar em casa. Para mim, isso já estava dado. Mas ele, não, vamos estudar, vamos, vamos ver. Né? O importante são os três pontos.
2: Tanto naquele pronunciamento quanto nas entrevistas que ele deu, uma delas ao Datena, o que me chocou, e é e, e consistente com o que você disse, é que parece que nada foi feito até agora parece que o Ministério da Saúde não trabalhou nesse período Isso. pode se questionar se trabalhou bem ou mal mas o, o ministro, o novo ministro Nelson Taz parecia considerar que aquele, tra... ao mesmo tempo que falava vamos dar continuidade, né, e ao mesmo tempo que o seu pensamento e os seus escritos tem mais a ver com o que pregava a Mandetta do que com um Bolsonaro um discurso de que temos é, um trabalho por começar o que significa talvez também algum grau de desconhecimento sobre o que seja a administração pública, porque o Nelson embora já tenha colaborado com o Ministério da Saúde, e, e sendo ele um médico respeitado, um oncologista respeitado, a experiência dele é de setor privado, onde de fato é possível assumir uma empresa e dar uma guinada tremenda e fazer aquele corpo responder imediatamente. Não é assim no serviço público, sobretudo no caso do SUS. E eu devo dizer, né, é, o SUS em muito destaque, né, o SUS é a salvação. O maldito SUS é a salvação. Eu posso estar enganado, mas não vi o novo ministro falar nem sequer uma vez em SUS. Não falou. Não, se nós não vimos ele falar uhum. em sistema único de saúde, que é sobre o qual está repousando toda a carga de futuro. É por razão de defesa do SUS e para que o SUS possa se apetrechar para enfrentar uh, o pico do contágio, que nós estamos adiando e achatando, que nós estamos em isolamento social, não é por outra razão. E aí o ministro assume e não fala sobre isso, não passa uma mensagem para o servidor, para aquele que está na linha de frente, também aí uma mensagem muito ruim do novo ministro é, nesse aspecto. Algo que passou ainda ao largo das análises, porque nós estamos ainda tentando entender quem é, para onde vai. O ministro fala que não haverá grandes mudanças, né? é, mas fala também em alinhamento com o presidente da república. Eu insisto na tese aqui. Acho que essas coisas não são consistentes em termos de visibilidade. Mas, se uma coisa tiver visibilidade e a outra não, talvez seja e talvez o Jair Bolsonaro fique satisfeito. Qual seja? Vou tocar aqui, abaixo do radar, a agenda do Ministério, próxima do que fazia o Mandetta. Publicamente, porém, não vou expor divergências. Eu acho que é aí que as duas coisas se combinam, Ivan. Técnica, abaixo do radar, não pode aparecer fazendo algumas concessões ao presidente Jair Bolsonaro. Talvez a gente, a gente estava ouvindo pouco nos últimos dias falar de cloroquina, não sei porquê. Talvez volte a ordem do dia cloroquina, o presidente vai exigir também, parece ser uma linha do contrato do contrato informal que eles assinaram para que o Taj assumisse, é, um compromisso em criar, definir e apresentar claramente um protocolo que projete a saída da quarentena, a desmobilização Isolamento social, isso também parece ser um compromisso é, que o Nelson Taes assumiu. Só que aí tem um problema, sendo ele inclusive alguém que defende a testagem em massa mais do que o Mandetta. O problema é não tem teste, mas não faz teste.
1: E Era isso, isso que eu ia botar na roda agora, né? Ele defendeu é. isso e não tem teste.
2: Pois é, então como é que você vai projetar, Ivan, a desmobilização do isolamento social com segurança se você não sabe onde está? Mas o presidente vai insistir na tese da do do, do desmobilização do isolamento social. E volta ao ponto, já falei aqui, como nós estamos em seguir de estatística, os números parecem sugerir que o presidente tem razão, que, esse, que havia histeria, que é hora de ir para a rua, e é aí que mora, que mora o perigo. Como o Nelson Teich equilibrará isso tudo, a única maneira que eu consigo identificar é essa. Tocar a agenda do ministério voando baixinho e publicamente não confrontar o presidente, o que, Eu acho que é o caminho para ele,
1: o que na prática vai 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 manter o que já estava acontecendo, que era justamente esse desencontro, né, entre essa oposição Ministério da Saúde e Palácio do Planalto, porque as pessoas ouviam do ministro uma coisa, do presidente outra e não sabiam o que fazer. É, na, na na coletiva, na, na apresentação, é, o presidente chegou a falar de estado de sítio, eu, eu, eu senti ele meio atortuado, assim, na, na feição mesmo, nunca... Eu já tinha visto o Bolsonaro que bravo, batido, já vi o né? Bolsonaro feliz, já viu eu nunca tinha visto o Bolsonaro simplesmente capenga, né? ele estava como se estivesse, não sei, é, atordoado, cansado. cansado né? é... eu,
2: o que eu vi, Ivan, foi um homem... É... Expressando fisicamente a sua impossibilidade de gerir o momento. E de explicar o porquê aquilo estava
1: acontecendo também.
2: Um homem que não está, que mostrava para nós, na sua expressão, no seu olhar cansado, a, mostrava para nós, confessava para nós, que não está à altura do desafio. Tão simples quanto isso.
1: É, e um olhar meio, meio de medo, enfim, enfim é, não sei, como se estivesse meio, meio perdido mesmo. É
2: delirante. É, o presidente é. da República falou que o Brasil estava indo muito bem antes da pandemia. O Brasil estava voando, prestes a decolar. Que o último trimestre tinha sido muito bom de 2019. Gente, pelo amor de Deus. O PIB, vamos lembrar, o PIB de 1,1%, pífio. Paulo Guedes prometendo 2,5%. O PIB pífio que nós tivemos relativamente a 2019 é indicativo de que a economia não ia bem, de que as medidas não surtiam efeito. Afora o fato de que aprovada a reforma da Previdência, que nos iludiu imensamente, porque a reforma da Previdência pareceu uma grande conquista é, do parlamento em sintonia com aquele governo conflituoso do Jair Bolsonaro, mas a reforma da Previdência já estava aprovada desde o governo Temer. O mérito do governo Bolsonaro é a reforma que apresentou. Mais ambiciosa do que a do Temer. Mas a ideia da reforma da Previdência já estava aprovada. Nós achamos que aquilo ali era uma conquista política do, do modelo de, de articulação política, entre aspas, que o bolsonarismo fazia. Mas não. Desde então se parou. Não se mandou reforma administrativa, não se fez reforma tributária. O país estava parado país estava parado, sem coordenação política da parte do governo, sem ação da parte do governo, vamos lembrar o, o histórico desse podcast indica havia uma crise com o ministro Paulo Guedes estava desgastado, aí vem a, a pandemia, a Covid-19 gravíssima, mas cria um ambiente de preservação a Covid como desculpa para todo tipo de incompetência, também para alguns movimentos autoritários, protegendo tudo isso e tendo um efeito retroativo. De repente, parece que o Brasil teve resultados ruins em 2019 na economia por causa da pandemia, que não existia ainda. Vejam, vejam o lugar que a gente está. Mas essa conta vem ali na frente, não, não nos iludamos. O, Jair, o governo Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro é um gerador de crise, não é alguém capaz de, em condições normais, tocar um projeto ambicioso de reformas estruturais em área econômica. Não é. Em condições normais já não era, e nós falávamos isso aqui. Num período de crise, de exceção como, é, como esse que nós temos agora, Bolsonaro vai mudar? Vai se tornar um pacificador? Ou a tendência é que ele seja o gerador de instabilidades de crise dentro da crise? Qual vocês acham que é a resposta? Por que continuar se iludindo a esse respeito? De agora em diante, considerando que há perspectiva de impeachment, graças a Deus, é improvável, ninguém quer isso, já falamos sobre isso recentemente aqui nesse podcast, o negócio é navegar devagar, empurrar com a barriga. E não adianta também pensar que o parlamento, por mais ativo que seja, vai governar o Brasil, ou haverá uma concertação é, entre militares para tutelar o presidente, Supremo Tribunal Federal e Congresso, a caneta do presidente é muito poderosa. E você falou em estado de sítio, também não estimulem uma corrida para ver quem pode mais em, ma em, medida, em matéria de medida de exceção. Medida de exceção não, medida extrema. Porque vejam, da mesma forma que o Supremo diz que os governadores podem decretar, inclusive inconstitucionalmente, medidas é, firmes, por exemplo, prender pessoas em praça pública, deter pessoas em praça pública, alegando, por exemplo artigo do Código Penal, o presidente pode declarar estado de defesa ou estado de sítio usando a Constituição Federal. Quem pode mais, em termos de medida extrema? Ah, Ivan Brandão, André Aza, não se preocupe, porque se fizer isso, o Congresso vai e derruba, qualquer que seja o Estado decretado. É verdade. Mas será que não é isso que o presidente quer? Será que não é isso que ele gostaria? De jogar o rojão para o Congresso? O Congresso derrubar? E aí temos um caos social, desobediência civil, crise tremenda, Institucional? Vejam que Ivan também falou, aliás, um texto impecável dele: o presidente está apostando no povo nas ruas, contra as decisões dos governadores e a chancela do Supremo Tribunal Federal. Povo nas ruas. O povo pobre, né? Diga-se de, de passagem. Em meio a uma pandemia, Ivan Brandão, uhum. olha que loucura!
1: É, como salvação do.. do, do, do é, porque, na, na opinião do presidente, o desemprego mata mais, né? E, mas mas para você se salvar, você manda o, o desassistido às ruas, né? Onde é, não é para ninguém ficar. É, é temerário, né? Ter um, o, o, o presidente numa, numa, numa posição dessa. E mais temerário ainda, eu. eu, eu eu, eu digo isso e falei aqui agora quando eu ouvi o discurso de técnico de futebol do novo ministro. Né? A, gente, a gente torce, porque eu, é engraçado isso, né? Ah, vocês torcem contra a cloroquina, vocês torcem a favor do vírus, vocês. Gente, pra, pra mim, quem torce a favor do vírus é o que manda o povo ir a rua. É, porque aí, aí é que o vírus vai, vai, vai vencer a, a, a guerra. Mas eu, eu não consigo entender ainda e não consigo vislumbrar, Andreasa, como que o ministro vai trabalhar? Eu, eu sinceramente não sei, não sei como é que ele é vai difícil. trabalhar. Né? É muito difícil.
2: É uma pressão é muito, muito grande. Mesmo. Você veja que nós temos o vírus chinês, né? temos o remédio do Bolsonaro, a cloroquina, e temos nós, os jornalistas, torcendo contra Isso. o remédio do Bolsonaro. Tem mais coisa: o sucesso, sucesso da cloroquina representaria a vitória do presidente. Como se nós, Ivan Brandão, não tivéssemos família, né? É. Como se nós não tivéssemos uma vida para zelar como se nós não quiséssemos que a economia voltasse também nós queremos que a cloroquina dê certo mas nós não admitimos que ela seja vendida como panaceia como fraude. Isso. isso nós não admitimos porque o presidente é o não falou da imprensa.
1: o presidente não falou uma palavra sobre o vermífugo do ministro da o ministro Marcos pontes né é, ao, algum, é. algum fetiche da, com a cloroquina, porque o ministro convoca uma coletiva de imprensa fala que tem um medicamento que in vitro é, resu, foi, foi eficaz em 94% dos casos, que é produzido em larga escala, é acessível é barato, o presidente não é, o, o fetiche dele é a cloroquina o vermífago do, tá, tá, passou batido ali por ele também é, é. é a
2: cloroquina, tem a ver com com, a, com Donald Trump né? É, o presidente reproduz muito, mas não entende a dinâmica uhum. do Trump. Trump é, ele Trump ele, ele manda sinais contraditórios com mais frequência que o Jair Bolsonaro e com mais eficiência. E tem também, me parece, sem querer entrar em detalhes, muitos interesses que não são republicanos nesse negócio da cloroquina. Muito negócio, muito empresário, muito investimento, muita especulação, muita gente ganhando dinheiro com com a cloroquina, e Van Brandão, e, enfim, afinal de contas, o presidente quer que a economia volte, né então tem interesses em ver o mercado girando.
1: O meu sonho, Andreas, é que a água tônica fosse um, um belo remédio contra o coronavírus, a gente tomar nossa gin tônica, entendeu? E sair de casa já protegido, mas... É, podia ser
2: o gin, é. né? Não é. só a gente água tônica, o gin
1: já resolvi. <risos> ouvi dizer que o presidente vai mandar o exército fabricar 2 milhões de garrafas de água tônica, é só assim mesmo também, né? Pra dar uma desanuviada. A gente vai. É, o negócio é ir pro fim de semana, curtir, tentar pensar em coisa boa às vezes se desligar do noticiário também, sair cantando, igual o ministro, né? O ministro Mandeta saiu hoje, sexta-feira, cantando do Ministério da Servante, Saúde. Feliz, ele né? tá em paz, né? Nossa, <risos> Como ele senhora, disse para Veja, divisou. 60 dias cansa,
2: né? É, cansa. Tirou um Bolsonaro da, das costas ali, tava levinho hoje, <risos> voando o ministro Mandetta.
1: É, eu não conheço um encosto maior do que esse para tirar das costas, não. Meu querido Andreasa, hoje passou rápido aqui, acho até que estouramos um pouquinho. Mas não Pô, tem problema Ivana, também, não. Diga aí.
2: queria fazer uma nota aqui, porque esse nosso podcast é para posteridade, né? É, um dia vai ser arquivo do colecionador. Morreu <risos> o Rubem Fonseca. Eu queria registrar aqui essa dor tremenda, a perda de um dos maiores escritores do Brasil em todos os tempos. Certamente um dos maiores do século XX. Certamente o maior da segunda metade do século XX. De modo que você, ouvinte, que tem o luxo de, de estar em isolamento social, de poder ficar em casa... Se tiver um Rubem Fonseca a mão aí, pega, lança a mão, leia e seja feliz. Um então,
1: beijo. Beijo para você. Nesse, então eu vou fazer o seguinte, nesse episódio aqui eu vou colocar um extra, tá bom? Então depois da vinheta você vai ouvir a história de Andreasa, o almoço é, que ele teve com o Rubem. Ah. Ah, vou botar assim um crédito extra aí para o nosso ouvinte, pode ah. ser? Então tá feito. Claro. <risos> Andreasa, beijo para você, sexta-feira tamo de volta.
2: Beijo meu irmão, tira o Tantan e vamos continuar. <risos> é isso. Podcasts FM conheci o Rubem Fonseca pessoalmente, é uma história curiosa porque ele tem, ele tem fome, era realmente recluso muito discreto, andando aqui pelo, pelo Leblon, todo mundo sabia quem era ele, mas ele achava que estava incógnito, e as pessoas deixavam ele, ele à vontade, um grande personagem eu conheci porque eu, eu, eu sou amigo dos netos dele, e sou amigo por causa do futebol, e não sabia que eles eram netos dele quando eu soube eu criei algum grau de constrangimento até que a família finalmente me convidou para um almoço de domingo na casa, é, ocasião em que eu conheci o Rubem Fonseca, e eu cheio de cerimônia diante daquele homem que era para mim, meu Deus, é ainda. O escritor, gente, nós estamos falando, talvez, de talvez não, certamente de um entre os dez maiores escritores brasileiros de todos os tempos, certamente o mais importante, eu diria, da segunda metade do século XX até hoje. E eu estive ali diante daquele homem, eu devia ter 19 20 anos, era um moleque cheio de pretensões, cheio de cerimônia, e ele, super moleque, começou a falar de futebol, e aí, de, desde então, todas as vezes em que estive com ele, depois, nunca trabalhei com ele, nunca fui editor dele, todas as vezes em que estivemos depois, não mais do que um punhado de vezes, só falamos de futebol, nunca de literatura, e eu sempre com cerimônia, ele um grande vascaíno, eu um flamenguista, Muita saudade, um beijo à família, um beijo à Bia, filha com quem eu trabalhei, um beijo a todos. Um grande nome pessoal, eu sei que para vocês também.